0: 你好，本期音频为您解读的是下一个世界工厂。我们知道，现在中国是制造业第一大国，被称为“世界工厂”。那么，下一个世界工厂是哪里呢？这本书认为，很可能是非洲。那非洲凭什么成为下一个世界工厂？其中一个重要的推动力就是中国企业在非洲的大规模投资。实际上，这本书的副标题就是“中国企业在非洲的创业故事”。先来介绍一下这本书的作者孙元，他的身份比较特殊。孙元是美籍华裔青年学者，出生在长春，六岁时跟父母移民去了美国。孙元在哈佛大学商学院和肯尼迪学院拿到了双硕士学位，现在是麦肯锡公司的研究人员。孙元在本科毕业后，曾经作为志愿者到非洲的纳米比亚和埃塞俄比亚支教。也就是说，孙元同时具有在中国、美国和非洲一些国家的亲身生活经历，可以兼用中国和西方的视角来理解非洲的发展问题。孙元说：“有一天，他正在给纳米比亚的孩子们讲授英语的不规则动词变换。”忽然间有一种荒谬感，这些孩子的家庭在非洲的干旱草原上世代务农，他们的周围没有人说英语。如果这样的生活世代不变，这些孩子未来也用不上英语。他的意思不是说教育不重要，而是说在当时当地的非洲，想要摆脱贫困，想要让发展的飞轮转动起来，教育可能不是最开始的第一推动力。同样的，国际援助机构所关注的其他方面。比如医疗卫生状况的改善、对贫困人口的信贷支持、当地政府机构的改革等等，可能都不是让非洲走出贫困的第一推动力。那么，什么才是第一推动力呢？孙元注意到，在他支教的埃塞俄比亚，正在发生一个显著的变化，那就是中国企业在大规模的投资设厂。四十年前，中国从一个封闭经济体转而大力引入外国直接投资，主动融入全球产业链，从全球产业链的最低端做起，一步一步往上艰难攀爬，取得了今天的成绩。现在，非洲获得了同样的机遇，中国企业通过在非洲投资设厂，把非洲拉入到全球产业链中来。非洲人要从。自给自足的农民转变为全球产业链中的生产者和消费者，作为工人、作为客户、作为合作伙伴，甚至作为竞争对手，加入到全球产业大循环当中。换句话说，只有工业化才能从根本上改变非洲。那么，中国企业在非洲做的到底怎么样？ 2 0 1 6到2017年，孙元带领麦肯锡的项目团队走访了尼日利亚、埃塞俄比亚。肯尼亚等八个非洲主要国家实地调研了当地的一千多家中国企 业， 还访谈了一百多位非洲的政府高官和企业领 袖， 了解他们对当地中国企业的看法。调研结束 后， 孙元团队发布了一份报 告， 叫做《龙狮共 舞： 中非经济合作现状如 何， 未来又将如何发展》。这份报告被全球媒体和研究人员广泛引用。同时，孙元还将自己在调查过程中的见闻和感悟写作成书，就是这本《下一个世界工厂》。本期音频，我将结合书和报告的内容，分两个部分为您介绍。首先，我们从中国的视角来看看中国企业在非洲的发展状况；然后，我们再从非洲的视角来看看非洲工业化面临的困境和未来的前景。第一部分，我们知道，中国在1999年提出了“走出去”战略，鼓励中国企业向海外投资。从那时起，中国企业对非洲的投资开始迅速增长。据官方数据，二0零四到2015年，中国企业对非洲的直接投资从10亿美元猛涨到350亿美元，年增长率高达 40%， 看上去很惊人吧？然而，孙元提出，这个数字实际上是被低估了的。如果把非官方渠道的资金流也计算在内，中国企业对非投资的规模要比官方统计高出了百分之十五左右。不但如此，中国企业在非洲的数量也比官方统计的要多得多。在孙元团队调研的八个非洲国家中，中国公司的数量是官方统计的四倍。如果按照这个比例类推，那么在整个非洲大陆的中国企业至少有一万家，其中三分之一是制造企业。我觉得尤其难得的是，孙元用实实在在的调查数字，澄清了不少外界对中国企业在非洲的一些误解。比如，有传言说中国企业对非投资这么迅猛，这是不是一种具有政治目的的国家行为？孙元指出，的确，中国国企承建的大型基础设施项目很引人注目，但实际上，在非洲的一万多家中资企业当中，私营企业占到了 90% 以上。而且，在所有受访的私营企业中，大多数投资来自于企业的自有资金，只有 13% 的投资资金来自于中国政府的融资支持。很多企业家是押上自己的全部积蓄和身家性命到非洲来寻找机会。这些数据表明，中国企业的对非投资并不是由政府主导的国家行为，而是由市场主体主导的商业行为。再比如，有传言说中国企业在非洲基本不雇佣本地人，不能够给当地带来就业。孙源指出，你只要去过任何一家在非洲的中国企业，这种传言就不攻自破。在他们团队走访的一千多家中国企业中， 8 9的员工是非洲当地人，制造企业的本地化程度更高，本地员工占 95% 在管理层中也有 44% 是当地人。其实道理很简单，中国企业为什么投资非洲？根本原因就是中国国内的劳动力成本快速上涨，而非洲的劳动力便宜。一位中资建筑企业的负责人说：“现在请一个中国工人到非洲工作，要比本地用工贵五倍左右。在这种情况下，企业当然是能用本地人就用本地人，而且会不遗余力地对本地工人进行技能培训。”除此之外，还有一种广为流传的说法，就是中国老板看不上当地工人，有歧视的嫌疑。虽然说，他在调研过程中确实听到了一些类似的抱怨，比如一个中国老板很直白地跟他说，当地人很懒，我们开除了很多人，尤其是入职的第一个月，他们没有准时上班，或者没有每天来上班，但仍然希望拿到全额报酬。应该说，这种抱怨并不是个例，而确实具有一定的普遍性。但是，这能证明中国老板歧视当地人吗？不能这么简单的看问题。虽然认为其中反映的矛盾跟种族歧视无关，而是工业化转型过程中的常见矛盾。比如，在18世纪工业革命早期，英国资本家就常常抱怨本国工人工作懒惰、消磨时间、毫无紧迫感。等到19世纪德国开始进入工业化时，德国资本家无比羡慕英国同行。他们认为英国有训练有素、纪律严明的工人，德国却没有。到一九八零年到一九九零年代，中国对外开放的过程中，外资老板同样抱怨中国工人缺乏素养。这说明什么呢？说明一个训练有素、纪律严明的工人群体，并不是在传统社会中天然存在的，它本身就是工业化的产物。传统农业社会中的人日出而作，日落而息，人们根据太阳运动和季节规律来安排活动，并没有精确的时间概念。然而，工厂的运转是严格按照时钟来的，迟到一分钟也是迟到，这让刚刚接触工业化的人很难适应。所以在十八世纪的英国，工人们抗议时钟就像一个无形的狱卒，而老板们则感到愤怒：为什么工人连最基本的守时都做不到？了解了这一点，您就明白了中国管理者与当地工人之间的矛盾。中国管理者必须理解，当地人要适应工业化的节律还需要时间。接下来，我们就跟随孙元的视角来实地走访几位在非洲的中国企业家。孙元的调研重点是制造企业，因为制造业是工业化的根本。这些制造企业虽然都在非洲投资设厂。但他们的目标客户是不同的，有的是服务非洲本地市场，有的是瞄准了千里之外的欧美市场。比如孙元当面访谈过一位温州企业家，也姓孙，这位孙老板就是瞄准了非洲的本地市场。这是一位典型的白手起家的企业家，十三岁辍学进入一家皮革厂打工，然后攒钱开了第一家自己的皮革厂，生意越做越大。然而，进入21世纪，孙老板发现中国的生产成本越来越高，工厂的利润率越来越低，只有 5% 左右。考虑再三，孙老板决定把工厂搬到海外。他考察了孟加拉、乌兹别克斯坦等国，后来朋友给他介绍了尼日利亚。在尼日利亚考察了五天之后，他回到中国，给在海关的一个朋友打电话。他问：中国大量出口尼日利亚的产品中，什么产品最重？答案是陶瓷制品，在国际贸易中，产品越重，运输成本也就越高，而运输成本越高，在目标市场当地建厂的优势也就越大。孙老板的故乡温州就是陶瓷之乡，陶瓷产业对他来说并不陌生。孙老板当即拍板，在尼日利亚投资四千万美元建一座陶瓷厂。这是一座明亮、宽敞、充满现代化气息的工厂，每条生产线长达一公里。工厂雇佣了一千名当地工人，利润率可以达到百分之七。别看只比国内高出了两个百分点，这对于利润很薄的制造企业来说，相当可观了。和孙老板的陶瓷厂不同，也有不少中国制造企业是以非洲为生产基地，向欧美市场出口产品。比如非洲小国莱索托，它的领土面积只有两个北京市那么大，而且国土完全被南非所包围。就是这么一个弹丸小国，集中了二十多家中资服装厂。为什么呢？主要是因为莱索托享有免税特权。根据欧盟和部分发展中国家签订的洛美协定，莱索托制造的商品可以免税进入欧盟。后来，美国颁布了《非洲增长与机遇法案》，允许莱索托制造的商品免税进入美国。此外，还有一个原因就是莱索托紧挨着南非，在莱索托的制造企业可以利用南非发达的基础设施，比如公路、港口等等。在莱索托，孙源采访了一位服装加工厂的老板沈女士。与四千万美元的陶瓷厂相比，沈女士的服装厂需要的投资很少，只要三十万美元左右。按照经济学的划分，陶瓷厂是资本密集型的，而服装厂是劳动密集型的。服装厂的主要资产是工业缝纫机，每台约一千美元。沈女士的厂房很拥挤，密集地摆放着几百台缝纫机，每台缝纫机后面都有一名制衣工人。衣服在他们之间批量的传递，每个人负责加工其中的一个环节。如果走近看，你会发现这些衣服都是我们熟悉的品牌，李维斯、锐步、沃尔玛等等。事实上，沈女士的服装厂只是全球服装供应链上的一环。美国的服装和零售品牌负责设计款式和制定价格，然后向位于中国香港和中国台湾的几家大采购商下订单。大采购商把订单拆分，分包给位于亚非拉等多个国家的服装厂，甚至布料都是由大采购商来提供的。沈女士原来在。来所托的一家服装厂当经理，他发现东家的产能总是跟不上，无法完成所有的订单，于是他决定出去单干，用自己的全部积蓄开了一家服装厂。沈女士并不独立承担订单，而是从老东家和别的工厂那里接活孙元指出，像沈女士这样的服装厂经营风险是很高的。首先，他卖产品收的是外汇，但是用。莱索托货币向工人付工资，一旦当地货币升值，它的利润马上就被抹掉了。实际上，在2005年，莱索托货币就经历了一轮升值，导致当地服装行业严重衰退，一万0 0名工人失业。其次，莱索托所享有的免税特权也不是永恒永恒的，需要定期续签。2008年，美国政府犹豫要不要续签《非洲增长与机会法案》。结果，莱索托的服装厂一夜之间就关闭了一半。不过后来，该法案还是续签了。服装产业至今仍然是莱索托的支柱产业。第二部分，好，前面我们介绍了中国企业在非洲的活动情况，下面我们再从非洲的角度来看看非洲工业化面临的困境和未来的前景。如果梳理一下二战后非洲的发展历程，您会发现，这并不是非洲第一次面临工业化的机会。二战后独立后的非洲和亚洲发展中国家，处于工业化的同一起跑线上。应该说，殖民者给非洲留下的工业家底还稍微厚一些，国际社会普遍更看好非洲的发展前景。但是半个世纪以来，以四小龙为代表的亚洲经济体率先实现了工业化，中国大陆和越南紧随其后，开启了工业化历程。反观非洲，工业化进程相对缓慢，有的国家甚至出现了去工业化的趋势。以非洲第一大经济体尼日利亚为例，今天说起尼日利亚，我们只知道它是一个石油出口大国，但在1960年代，尼日利亚却是以纺织工业闻名的。要注意，纺织工业和前面说的服装工业虽然听起来差不多，但纺织工业的机械化程度要高得多。纺纱机和织布机都是高度自动化的机器。纺织工业是相对资本密集型的行业。如果您熟悉工业革命的历史，您会知道，无论是最开始的英国，还是后期的美国，以及再后来的日本，工业化起飞的第一步都是纺织工业的大发展。事实上，中国崛起为制造业大国的一个里程碑事件，就是1997年，中国纺织品产量超过美国和日本，居世界第一。再来看尼日利亚，巅峰时期，尼日利亚的棉布产量占到了西非产量的一半，在整个非洲大陆仅次于埃及。尼日利亚拥有200多家纺织企业，雇佣了100万工人，整个行业欣欣向荣，一切迹象都显示这个国家正在走向工业化。然而，到了2010年，曾经辉煌的纺织工业已经面目全非了。整个国家仅剩了24家纺织公司，产量只有巅峰时期的十分之一，就业人数不足两万人。剩下的企业仍然在使用着几十年前的老机器和过时的技术。这其中到底发生了什么？最重要的一点是，尼日利亚遭遇了资源的诅咒。所谓资源的诅咒，是指资源的意外发现，导致一个国家发展的更慢，而不是更快了。1957年，尼日利亚境内发现了石油，到1970年代。国外资金开始大量涌入尼日利亚开采石油，这导致石油部门获得的资金越来越多，而其他工业部门获得的资金越来越少。换句话说，石油部门从其他工业部门那里吸走了资金、技术和人才。石油工业替代了纺织工业，成为了尼日利亚的支柱工业。与此同时，外资大规模涌入导致了尼日利亚货币的升值，这导致尼日利亚的制造业产品，特别是纺织品的出口遭到了严重打击。在一九七零年，尼日利亚的出口产品中，非石油产品还能占到百分之四十以上，仅仅三年之后，非石油产品的出口占比就不足百分之二十了。也就是说，尼日利亚从一个初步工业化的国家蜕变成了纯粹的资源出口国。不过那时候，尼日利亚毕竟很有钱，国内纺织企业虽然没办法出口，但可以购买国外的先进机器进行生产，满足国内市场的需求。紧接着，真正的麻烦来了。1 9 8 0年代初，全球油价暴跌，严重依赖石油出口的尼日利亚开始出现经济问题，国内通货膨胀加剧，失业率不断攀升。尼日利亚货币对美元的汇率从1986年的2比1一路暴跌到2013年的165比 1， 约等于原来的一百元变成了一元钱。国内纺织企业再也买不起国外的昂贵机器设备，于是生产设备和技术一直停留在1980年代。这就是尼日利亚的纺织工业由盛而衰的全过程。在这个过程中，尼日利亚政府试图出台一些政策来挽回本国纺织工业，却不得其法。比如 ，1971 年，政府将部分纺织品和服装的关税提高到 80% 到 136% 的水平；到1977年，政府干脆下令彻底禁止纺织品进口。结果怎么样呢？尼日利亚的纺织工业并没有复苏，反而是催生了一条完美的纺织品走私链条。之前国家还可以收点关税，现在利润都流向了走私商和腐败的海关人员的腰包。其实，尼日利亚政府真正应该做的事情却没做。虽然尼日利亚是能源出口大国，但国内的电力供应极不稳定，纺织工厂不得不靠昂贵的备用发电系统来供电。这让电力成本上涨了百分之四百，进一步削弱了纺织业的竞争力。除了资源的诅咒以及政策的失误，孙元还指出了一个令人意想不到的原因，就是国际组织对非洲的慈善援助，也在一定程度上打击了非洲的制造业，最典型的是制药行业。两千年时，联合国提出对发展中国家进行援助的优先项目，不再是促进外国投资和基础设施建设等传统项目。而把重点放在医疗卫生和教育等公共服务上。在那之后，国际组织动员了大量资金来购买基本药品和疫苗，投放到非洲，用来防治艾滋病、肺结核、痢疾等疾病。为了救治更多的病人，合理的做法是以最低的价格采购尽可能多的合格药品，而能满足这种条件的药厂主要是在印度。也就是说，国际组织从印度大量采购药物，再支援给非洲。必须承认，成果是显而易见的，非洲的医疗卫生状况得到了明显的改善，印度的制药业也迅速发展。但要注意，这里面有一个隐喻的输家，就是非洲本地的制药企业。事实上，国际救助的力度越大，非洲本地制药业也就萎缩的越厉害。比如，坦桑尼亚。2006年时，还有 33% 的普通药物是在本地生产的。6年之后，这个比例就萎缩到了 12% 本地的制药业也越萎缩，非洲国家的医疗卫生状况就越依赖于国际救助。这样的趋势是很危险的。可以想象，一旦国际组织中断援助，那非洲的医疗卫生状况就会迅速的恶化。事实上，国际社会已经出现了某种程度的援助疲劳，公众的捐款热情不高。世界银行和联合国相关机构都决定开始限制、减少甚至取消用于艾滋病治疗的开支。从长远来看，非洲国家想要从根本上改善本国的医疗卫生状况，必须发展出本国的制药工业。而要发展出本国的制药工业，恐怕引进外资和加强基础建设施建设就是必不可少的。有时候想要往南，你得先往北走。好在非洲国家已经意识到了这个问题。2015年，埃塞俄比亚政府发了一个大愿，要在五年内把本地生产药品的比例从百分之二十提高到百分之六十。方法之一就是大力引进外国药企来投资建厂。英国制药巨头。葛兰素史克来当地考察过多次，每一次埃塞俄比亚政府都竭力满足他提出的条件，但最后得到的答案是不。葛兰素史克认为埃塞俄比亚市场太小，国内太穷，不值得投资。就在同一时间，一家来自中国的制药企业仁孚医药集团也开始考虑在埃塞俄比亚建厂。经过两次实地考察之后，仁孚管理层就拍板决定，总共向埃塞俄比亚投资一亿美元，其中首批建厂资金为两千万美元。随缘采访到了仁孚集团埃塞俄比亚的总经理，问他为什么这么决定投资。这位总经理列举了公司的全球发展战略、埃塞俄比亚的庞大人口以及当地政府对制药行业的支持等等。但孙元好奇的是，面对一模一样的条件，葛兰素史克的决定却是不投资。到底是什么让两家公司做出了截然相反的决定呢？正当孙元感到疑惑，这时候总经理无意间说出了一句话，让他洞悉到了问题的答案。总经理说：“这里跟三十年前我的家乡一样，如果我们可以做到，这里就可以做到。”孙岩认为，这就是中国企业愿意扎根非洲，并对非洲的未来充满信心的根本原因。非洲的现状对中国人而言并不陌生。这一代中国人亲眼目睹了中国的巨变，在过去的四十年中，关于后发国家如何实现工业化，中国企业家积累了一整套真实经验和隐形知识。他们相信，能够把自己的成功经验复制到非洲，这条路也许很艰难。但其实也很简单，说出来就一句话：学习如何制造东西，制造出来然后卖出去。结语好，说到这儿，这本书的主要内容讲完了。来简单回顾一下，孙元团队实地走访了在非洲的一千多家中国企业，澄清了外界对于中资企业的很多误解。中国企业对非洲的投资是以私人资本为主的商业行为，中资企业中非洲当地员工占绝大多数。中方管理者对当地员工的抱怨，其实是工业化初始阶段常见的劳资矛盾。在非洲大陆，总共约一万家中国企业中，有三分之一是制造企业，他们正在帮助非洲实现工业化。其实，非洲国家本来有一定的工业化基础，但在过去五十年中，非洲经历了一轮去工业化的历程。主要原因包括了资源的诅咒、政策的失误以及国际援助带来的副作用。如今，非洲国家已经普遍意识到，靠外援救助是没有出路的，只有工业化才能从根本上改变非洲。在这一点上，非洲国家政府和在非洲的中国制造企业拥有了相同的目标。说到这里，我忽然有些感慨。纵观世界经济史，尽管西方国家早在19世纪末就完成了工业化，但后发展国家想要复制工业化的过程却不是一件容易的事儿。从鸦片战争以来，中国经历了四次工业化的尝试：第一次是洋务运动，第二次是民国政府推动的工业化，第三次是新中国建立后学习苏联模式，第四次是改革开放。可以说，直到改革开放40年后的今天，中国才基本完成了工业化历程。后发国家完成工业化之艰难，可见一斑。下一个50年，非洲能够顺利实现工业化，成为下一个世界工厂吗？值得期待。